0: hola amigos qué tal aquí Orion Inti
1: y Ceci Mendoza
0: y estando acá muy felices de compartir ahora de nuevo este podcast con ustedes como vieron ustedes eh, la vez pasada hablamos estuvimos hablando sobre el día portal de todo lo que se activaba a nivel energético y espiritual a partir de ese día tan maravilloso y esto esto conectó con un viaje que nosotros hemos hecho Entonces hemos emprendido ese viaje y ha sido muy lindo porque ese primer viaje que hicimos desde Cochabamba hasta Valle Grande fue bien bien hermoso, ¿no? Los paisajes tan bellos y, y, y todo lo que, lo que pudimos encontrar, ver, eh, la calidez también de la gente nos pareció muy hermosa, ¿no?
1: Sí, bueno, y como dices, esto ha sido como... Interesante, ¿no? Porque era, bueno, ¿qué, ¿y qué hacemos este carnaval? Y todos nos preguntaban, ¿y qué van a hacer en carnaval? Y hasta el último momento no teníamos claro qué íbamos a hacer oh, para idea, carnaval. Mi idea. <risas> y dijimos, bueno, vayamos y tomamos carretera y empezamos. Y lo primero que dijimos, vamos a Valle Y bueno, empezamos a hacer la ruta, pasando por, para mí es la, la carretera antigua a Santa Cruz, es. Una de las carreteras que más me gusta por los paisajes que puedes llegar a conocer, a ver. Y son realmente paisajes hermosos. Y bueno, pues llegar a Valle Grande ha sido también, como dices, ¿no? Reconocer la calidad de la gente, poder darte cuenta de que es un lugar, ya hacía más calor. Y estaba muy, muy interesante porque también ha sido el lugar más loco.
0: Loco, sí, la gente en la calle, borracha, tirada, mejor dicho, al otro día. El
1: carnaval más. El loco. bullicio
0: más increíble de cuatro esquinas sonando a todo dar, viste.
1: Era una placita de pueblo con las cuatro esquinas con música a todo dar. Y ahí es como darte cuenta, ¿no? De que estaba en un desborde el festejo y, y reconocer, ¿no? Cómo a veces necesitamos no sé, hemos, nos reprimimos tantas cosas de que cuando hay un momento de desborde nos desbordamos pero sin medida. Y en realidad, eh, bueno, interesante el carnaval porque de alguna forma es un poco catártico, ¿no? Empieza a hacer que la gente saque todo. Y, y Valle Grande ha sido así, ¿no? Ha sido como la, mucha la fiesta, mucho la bulla. Es una, una, una locura... De, 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 de querer soltar y, y de, de liberar y de no sé
0: <ríe> y algo que me gustó mucho a mí de, de Valle Grande fue cuando estuvimos allá en la parte de, en, allá en la parte de atrás cerca al mercado que hay una placita y estaban allí todos los copleros tocando a personas de distintas edades abuelos bien grandes y estaban ahí con su instrumento, sus instrumentos sus eh, tipo acordeón, ¿no? el
1: acordeón la bandolina, acordeón,
0: bandolina y, y la
1: guitarra, y el charango también
0: había y la verdad que fue bello eso,
1: estuvimos realmente sí. me encantó, eso fue hermoso porque era como también tener esa parte de lo que de lo tradicional y ahí te das cuenta, ¿no? como construimos todo estos, este constructo de lo que es tradicional y de lo que es nuevo, de lo que es moderno de lo que es antiguo pero esa mezcla, ¿no? En la plaza principal estaban a full música muy moderna y en esa placita de mercado estaban los copleros con la música tradicional. Entonces, un carnaval bien interesante en Valle Grande. La verdad es de que hemos podido... Esa noche era tan la locura que, que no, pues hemos dormido no, no del todo por tanto bullicio. Que hasta las 5 de la mañana he estado a la fiesta y de ahí se nos ocurrió reiniciar ruta
0: y emprendimos a hacer la ruta del Che hicimos la ruta del Che y, y fue bien loco porque tomamos la ruta no, nos desviamos del camino y terminamos es que en el camino a Camiri entonces ahí cuando nos dijeron nos devolvimos como media hora llegamos de nuevo a Guadalupe y ahí tomamos hasta hasta la higuera. hasta la higuera
1: no pues nos dijeron sí eres. Es un poco lejos pero, pero no tanto. Seguimos, es lejitos pero nunca nos lejos iba a ver qué lejos era y bueno nosotros dijimos ya que estamos en ese rumbo pues nos alojaremos allí veremos estar allá y de algo ahí, tiene con, que haber bueno algo allá. tiene que haber y hemos llegado a la higuera de hecho qué lugar para mí ha sido muy muy intenso ese lugar
0: muy bonito energéticamente se sintió fuerte ¿no? y, y también como lo que compartimos con la señora que hay una señora allí en la higuera que es la que se encarga de, de, de enseñarle a uno museo. el museo del Che Desde ahí hace como una historia y recopilación y, y fue bien loco ¿no? porque cuando nos íbamos a ir la señora nos preguntó que si nosotros habíamos traído algunas frutas nosotros, eh, y ella luego nos dijo que era porque allá en la higuera en ese tipo de relieve, no se da casi frutas. Entonces, tener allá fruta, como ¿no? dicho, es una bendición para los que lo tienen en la mesa. ¿ves?
1: Claro, y fue un lugar intenso porque imagínate, creo que viven cinco personas. <ríe> Todas las casas están abandonadas. Ah, si bien había muchas opciones de posadas, ese, estaban sin agua, entonces tampoco estaban pudiendo alojar. Así que fue como llegar a un lugar en el que te, te contrastas con toda esa historia y todo y todo, todo todo eso que ese ídolo tan grande que es el Che, ¿no? O sea, reconocer wow, todo lo que ha hecho, pero a la vez darte cuenta ¿no? cómo generamos ídolos tan grandes que que incluso el mismo el mismo personaje ¿no? debe, imagínate lo complejo que <ríe> debe ser quitarte el personaje de ser el Che <ríe> y bueno ha sido un momento interesante poder estar ahí como Dándonos cuenta de cómo asumimos personajes que luego nos cuesta separarnos de ellos. Cómo asumimos identidades o incluso características en nuestra forma de ser.
0: Y queremos atarnos a ellos. Y nos ¿no?
1: atamos a ellas. Entonces fue bastante liberador estar en la higuera. De hecho, hicimos, estábamos yendo con nuestro tambor y ahí haciendo un poco de música también para sanar... También toda la es. conexión que nosotros tenemos ¿no? con toda esa memoria eh, ancestral y con toda esa memoria que de alguna manera está pues, en nuestro territorio. Pudimos darnos cuenta de cómo es tan fuerte ese anclaje que se ha hecho con la guerra. Porque pues, todo ese territorio ¿no? de Chaco estaba con el, o bien con la guerrilla de, que, que fue lo del Che o bien con la guerra de Chaco, no, asociada a la guerra. Y justo en, en momentos en los que en el mundo, esa palabra ha vuelto a tomar fuerza. Ese Gregor está despertando. Y es como un momento también de que nosotros volvamos a, a salir de la ilusión de, de eso, ¿no? Y dejar de alimentarlo. Y creo que ese momento de la guerra ha sido eso, ¿no? Reconocer cómo hemos anclado la palabra guerra, cómo la hemos, hemos dado esa fuerza que, que claro, crea algo tan grande que nos genera temor, inseguridad, y lo único que hace es separarnos ¿no? de, de, nuestro, de nuestro verdadero origen, porque nuestro origen es el amor, y cuando pensamos en la guerra, no hay nada amoroso ahí.
0: Bueno, qué grande eso que dices, y es, y es bien lindo, ¿no? porque ese trabajo de llegar aquí a, a este lugar, de de encender un fuego, de orar para que todo lo que en algún momento fue guerra, fue muerte, fue dolor, pues que en ese momento estuviéramos no solamente sanando esa historia, sino también eh, intencionando ¿no? intencionando mucho el corazón, intencionando mucho el amor, intencionando el perdón para que ahora cada vez nos identifiquemos cada vez menos con el ataque, nos identifiquemos cada vez menos con la guerra, y de que nos podamos dar cuenta de que podamos habitar desde un lugar distinto, de que la historia también de cada lugar puede también cambiar, tanto así como nosotros también podemos cambiar, y reconocer eh, no solamente la inocencia de lo que estamos viviendo, sino también de que nos permitamos transformar por completo cualquier visión del pasado que haya sobre determinado sitio, sobre nosotros mismos, sobre cualquiera, y que nos demos cuenta de que todos, sin excepción, estamos en, en esa capacidad y en esa determinación de poder cambiar cualquier historia nuestra, si aún así lo deseamos.
1: Tal cual. Bueno, como se darán cuenta, ha sido intensa, la higuera. Intenso,
0: todo lo que nos ha sacado. Todo luego, lo que nos sacó higuera. Luego, el, el viaje a Camiri, que nos dejó tentados, porque era un viaje por tierra, como de por seis horas, 250 de... kilómetros, mmm, decidimos cargar a full, mejor dicho, la, la camioneta, y hacer el camino. Fue loco, porque salimos a las seis y media de la tarde, un camino estrecho, oscuro. En muchos trayectos Todo, nada sí, no había nadie estaba, estaba fuerte fuerte y
1: bueno y al final estuvimos manejando y manejando hasta que llegó un momento en el que
0: no, no ya
1: el sueño era más que las que el hecho de seguir y ya nos dábamos cuenta de que faltaba mucho
0: y nos quedamos en el puente nos de quedamos río grande. en
1: el puente río grande
0: espectacular ahí pasamos noche. Nos, no nos dimos cuenta cuántas horas pasamos Para nosotros pasó como, no sé, una hora, dos horas o tres Y eran las han pasado cinco como de cinco la horas, o cuatro la... Y, y bueno, despertamos, eh, tuvimos el amanecer allí en el río Grande, es gigantesco Es una vista preciosa, tiene unos, como unos riscos escarpados, wow, bellos, bellos y emprendimos el camino y, y terminamos despertando unas vaquitas por allá, unos potreros lejos, no sé en qué parte del mundo Pero, estábamos. No,
1: era impresionante, las vacas dormidas en el camino y nosotros despertándolas para avanzar. O sea, ha sido extra simbólico, ¿no? Para mí ha sido la parte que más me ha gustado de todo el trayecto, hasta ahora le digo, ha sido mi top, top de parte del trayecto. Porque era, era, vaquitas durmiendo y tenía que despertarlas, ¿no? Y ellas estaban tan cómodas, todo, que pucha, hasta pena me daba despertar a las vaquitas. Pero luego, como, este es un viaje así como los que vamos haciendo, intencionando cada momento, como dicen, un viaje en oración permanente. Y bueno, pues llegó el momento de, de que intencionar, de, bendecir de bendecirlas e intencionar ese acto que estábamos haciendo de levantarlos para... Y a mí me, 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 me entró a trabajar un poco el tema con mis hijas, el hecho de, de que tengo que reconocer de que también ya es hora de soltar ese papel de, de ser la que tiene que estar, o despertándolas, o pensando, preocupándome de que necesitan de alguien más. Y también así como decir, wow, firmo nuevamente el acta de la independencia con mis hijas, de que ya no, no ese vínculo de que haya una dependencia, eh, de que yo crea que necesitan algo de mí porque en realidad ellas no necesitan absolutamente nada y fue interesante, fue lindo eh, darnos cuenta ¿no? de que se puede hacer eso y además también fue loco porque me acordé de algo y una, una vez en un entrenamiento, un entrenador, un, uno de estos grandes oradores dijo no, les voy a invitar a que vean la mirada que puede mostrar eh, las ganas de, 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 de tomar la vida las ganas de ponerte de, de despertar las ganas de hacer las cosas las ganas de vivir y decía vean los ojos de una vaca y vean los ojos de un tigre y se van a dar cuenta la diferencia es como que solo de verlo tú te das cuenta que una está en tal nivel de confort y de adormidamiento mientras que el tigre está en tal nivel de atención que no hay forma está con una mirada pero así tan penetrante y tan profunda. Y ahí te, y digo, wow. Entonces decía, intencionaré también, a medida que voy despertando estas vaquitas, que vaya despertando toda esa parte de mí, ¿no? que está en comodidad, en confort, que, que está feliz y no quiere moverse de ahí. Y que más bien vaya despertando <ríe> y no me quede solamente como las vaquitas durmiendo, sino que me ponga ya en movimiento reconocer y a sacar cualquier pensamiento, ¿no? Que, no, que me tenga en una zona de confort en la cual no hace falta quedarse si no es necesario. ¿no?
0: Bueno, y entonces, siguiendo el recorrido, al otro día madrugamos, salimos desde, desde, desde el Río Grande y terminamos en un, en un pequeño pueblo, Camba, eh, que se llama Ipita. Tipita que parece como, como si fuera un nombre guaraní, ¿no?
1: Sí, sí. Como sí. un
0: envía, un hombre envía. Estuvimos en Ipita, allí desayunamos y de ahí emprendimos el, la ruta hasta Camiri. Llegamos a Camiri y hacía muy. Cre, creo que más de cuatro años llevaba yo con ganas de conocer Camiri y dije, wow, por fin se dio la oportunidad de conocer Camiri. La verdad me encantó el lugar, tiene unas montañas y unos sitios <coughs> que yo wow, o sea, al menos desde, desde mi lugar. Es como que un sitio para quedarse varios días a hacer recorrido que, ecológico, recorrido turístico, o tú mirar ahí distintos lugares a los cuales puedes ir y, y suena, suena bien, ¿no? Porque es, es, es inspirador realmente Camiri. Porque dicen, creo que una amiga de Selma decía de que, el, de, de que Camiri han eh, encontrado como restos de dinosaurios, ¿no? No me acuerdo, pero
1: no creo que eso... Bueno, quién sabe, ¿no? Porque también son las petroleras. Pero sí, estuvimos en Camiri y bueno, la, la verdad es que Camiri es muy hermoso. Pero ahí nos encontramos con gente en la plaza que nos dijeron, no, vayan a Villamontes.
0: Vayan a Villamontes, aquí, aquí no hay Montes, nada que hacer. Aquí no hay
1: nada, vayan a Villamontes. Y bueno, decidimos ir a Villamontes. Entonces nos pusimos en ruta y llegamos a Villamontes y wow,
0: casi hermoso. Casi morimos, primero porque qué lindo pueblo y segundo, qué calor del puto El que hacía allá era brutal, así. Como que te, te aplastaba el calor. Era, era rudo, pero, pero transitar el, el lugar tan bonito, ¿no? Lindo, lindo y tuvimos la oportunidad de estar allí en el mercado, compartir allí con las personas, comernos el famoso pescado eh, eh, de, Villamonte. de Villamontes, súper y, y decidimos pasar noche allí. Y estábamos allí recorriendo, nos dijeron que fuéramos a conocer el Pilcomayo, que es ese río gigantesco, ¿no?
1: Claro, el río Pilcomayo, hermoso. Y hemos estado en la banda del Pilcomayo, hemos visto el atardecer. Y nada, nos hemos puesto a dar una vuelta y un paseíto. Y como siempre los que nos conocen saben de nuestros paseítos. Hemos salido a pasear Villamontes y hemos terminado en, en Yacuiba. Yacuiba.
0: <risa> Caminando, eh, perdón, andando en, en, medio, en medio de la lluvia, truenos, vía a Yacuiba. Estuvo más, estuvo más suave la ida. Estuvo más suave la ida y Para llegamos a Yacuiba. entre
1: Villazón y Yacuiba hay... ¿Dos horas de distancia? No sé cuántas horas
0: de, de, de distancia. Pero llegar a Yacuiba fue muy hermoso porque nos recibió en medio en medio de toda la cantidad de rayos, y centellas, espectacular. Llegamos a algún lugar, fuimos allá a festejar, estábamos comiendo, celebrando con un vino y empezó a caer un, un torrencial, pero un torrencial increíble llovió, nos llovió el intensamente recuerdo, ¿no?
1: nos hizo un recuerdo a la vez que estábamos en Sucre
0: el año y, pasado y, el
1: año, y llovió tanto que, en, el mercado, en el mercado y no sé qué y ahora nos damos cuenta de que estaba lloviendo igual en Villazón pero claro
0: en... en,
1: en, en Yacuiba, perdón Yacuiba. en Yacuiba entonces fue loquísimo y no, estuvimos ahí uh, un rato, dimos una vueltita a Yacuiba y a retornar a Villamontes para descansar e iniciar.
0: Pero retornar, a Villa, retornar a Villamontes fue todo un reto porque estaba, era de noche, eran las 10 de la noche o pasaba a las 10 de la noche, como de casi 10 y media, y emprendimos eh, la vuelta y estaba lloviendo. tan. Pero tan fuerte de que tal vez lo mejor hubiera sido haber, haber esperado que hubiera pasado el aguacero para haber seguido. Pero como estamos en un hotel, no, yo no, no sabía más hasta qué horas supuestamente no recibían. Yo, yo, seguía, yo seguía manejando. Pero era impresionante porque cuando llegamos a, a los charcos de agua, pff, era tan fuerte los charcos que levantaban de que uno no podía ni ver la carretera. ¿ver? Y tronaba y tronaba hasta que por fin pudimos de nuevo reto de pasar el, el río Pilcomayo para llegar de Nueva Villamontes.
1: Sí, al final es darnos cuenta, ¿no? Como en, hay situaciones en las cuales se pone a prueba tu calma. Y en muchos momentos es así, ¿no? Es como que también uno entra en, en confrontar con los miedos, ¿no? Porque al final de cuentas es un poco eso. Obviamente, más allá de, de la precaución, que eso siempre está por demás reconocerlo, pero saliendo de eso, ¿no? de, del hecho de que a veces toca un poco observar tu miedo, porque en la realidad no está sucediendo nada, no es tan grave como lo vemos, pero en el momento lo vivimos a tal intensidad a veces que nos toca confrontar ese miedo para darte cuenta de que no es real, ¿no? y, y ha sido así porque parecía que era la gran tormenta, todo, pero nos hemos dado cuenta de que al final era así un aguacero muy fuerte, pero todos los autos estaban circulando tranquilos, no había mayor problema y nosotros hemos podido circular igual de bien, igual de tranquilos pero sí, ha sido este ha sido un viaje de esos en los que nos ha puesto a prueba, enfrentar los miedos, <risa> enfrentar con los, los miedos miedos. que eso
0: lo vamos a tocar eh, ahora también, entonces bueno, listo eh, amanecimos, en, amanecimos en Villamontes, eh, muy temprano a las 5 de la mañana estábamos saliendo 5 y media emprendiendo viaje y y emprendimos el camino y era un camino bien interesante porque sabíamos que no podíamos ir tan rápido porque aparecen tanto vacas, eh, aparecen toros, aparecen cabritas en el camino. Entonces no hay que ir tan rápido. Así que fue bien lindo volver a recorrerlo porque tiene un paisaje tan increíble. Pero como tú decías, Ceci, hay algo que yo he aprendido mucho en este viaje y es uh, a trascender también los miedos, a, a no sé, a ir un poco más atento también a la hora, me hemos dicho, de, de, de conducir, de, de no generar ningún tipo de estrés ante cualquier tipo de situación de que se pueda llegar a dar. Así que emprendimos el emprendimos el viaje y volvimos a Camiri, ¿no?
1: A en Camiri, Camiri
0: desayunamos, ¿no? Sí,
1: desayunamos y de ahí ya, porque no habíamos conocido el mercado de Camiri, entonces fuimos, conocimos, hicimos el checklist en el mercado, y de ahí seguimos rumbo a Santa Cruz. A Santa Cruz fue un viaje bastante rápido, un viaje lindo. La, obviamente las llanuras son hermosas y ha sido así como también un viaje tranquilo. Estábamos muy descansados y para ese momento yo ya me había, me había puesto ya al volante, así que estaba como muy tranquila también manejando. Está, ha sido muy hermoso ese, ese, ese recorrido. Después ya en Santa Cruz, bueno en Santa Cruz que llegamos para la hora del almuerzo.
0: No sabíamos por dónde era la ruta para llegar a, al, para, para al, al viejo Cochabamba, camino a Cochabamba. Cochabamba. Y, once, y once, vienen en, en en la avenida que era, pero íbamos en sentido contrario, contrario. casi no pudimos hacer la U y hicimos la U. Y tomamos, tomamos camino de regreso a Cocha y bajamos a almorzar. Y nos pasó algo bien singular porque paramos la camioneta, bajamos a almorzar, habían unos cinco chicos un poco extraños no eh, allí en una esquina y empezaron a saludarnos, a decirnos cosas. Y nosotros seguimos a almorzar. Los saludamos, Los saludamos y nosotros lo que no sabíamos era que, se nos, que a mí se me había caído algo de mi mochilo y yo no me había dado cuenta, algo se cayó y nosotros fuimos, almorzamos, hablamos, cuando luego vin vinieron dos de ellos diciendo que ve, este mochilo se le cayó, le dimos un dinero, luego se fueron, luego volvieron a, a venir porque allí había una pipa de tabaco que yo uso y también dijeron de que así ah, que está esta pipa, si nos das algo más, le dimos eh, algo de dinero, bien.
1: Pero fue súper loquísimo. Pero fue súper
0: loco porque siempre eh, dijimos, ¿pero a qué hora se nos cayó, no? no más y como que, que eso, nos puso ¿no? la duda fue... que tal vez hubieran entrado al carro, Fue o no se algo, pasado. sí,
1: fue, nos abrió a, a tanto que estamos practicando, ¿no? El, el, el tema de, de la, inocencia, la inocencia, la santidad. Y de pronto, lo, como dicen ¿no? los testigos de Leo, que son la forma en la que percibes a través de la mirada, los ojos del cuerpo y demás, nosotros hemos visto y obviamente nos hemos puesto en esa posición así de, de susceptibilidad un poco y fue loquísimo porque claro, el bolsito que había caído tenía la pipa de tabaco más mi licencia de conducir, entonces estaba... Y era
0: grave, la licencia estaba ahí adentro, o sea, ¿qué hubiéramos hecho? Y
1: cuando los chicos a las devuelven y todo ahí, yo digo, wow qué salvada, ¿no? Porque esta, esa fue genial... Pero sí nos pudimos dar cuenta de que aún a veces es como que poner en práctica las lecciones es realmente, es, es de todos los días, ¿no? El, el, todas estas cosas que, que nosotros decimos y vamos practicando eh, en el curso de milagros, es para ponerlas en práctica todos los días. A veces va a ser más fácil y otras veces no tanto, porque a veces no, ni te das cuenta y has creído en el ataque o ya estás viendo como eh, no santo a tu hermano y cosas normales porque somos humanos y va a pasar. Pero también ha sido lindo darnos cuenta y subirnos, dar las gracias porque al final nada se perdió. Nada pasó y, <risa> todo, y todo, estaba,
0: todo estaba súper bien. Entonces emprendimos el camino eh, hacia Samaipata, ¿no? demasiado congestionado wow no sé cuántas es cuántas personas todas venían las a Santa personas Cruz que volvían a Santa Cruz era, era era había un días carro carros juntos 10, 15 carros juntos era muchísimo sí, entonces, es entonces transitamos el camino transitamos el camino hasta que eh, nuestra nuestra parada la hicimos en Mairana, no
1: sí y, pero antes de entrar a Mairana parte de ver, ¿no? Cuánta gente es como la locura, ¿no? Detenemos estos días y bueno, pues disfrutemos, hagamos todo y luego volver. Y, y la pregunta es, ¿a qué rutina volverán? ¿A qué rutina volvemos? Y si esa rutina, porque no hay nada malo de la, en la rutina, lo único es si dentro de esa rutina eres feliz, si dentro de esa rutina sientes que te expandes, si dentro de esa rutina estás, wow, vibrando así en amor. Eh, todo súper, ¿no? Entonces, pero habría que ver, tal vez solamente nos escapamos para no entrar en las rutinas que a veces no, no queremos, ¿no? Y, y era tal la cantidad de gente volviendo que por un momento, ¿no? No siente eso, ¿no? ¿Qué, ¿A qué estaremos retornando?
0: Y el tema que tocas de las rutinas me parece maravilloso porque es, estamos en este disfrute gozándola, pasándola bien, estando en Carnavales si y volvemos a la rutina de estar quizás ocho horas, diez horas en un lugar donde no somos felices, en donde llegamos en una casa donde no nos, donde no nos valora, donde yo no soy feliz, eh, llegamos a un ambiente súper tóxico que llevo años allí sin poder dejarlo atrás y es de que el nivel de felicidad que tú, esperes, que tú has estado experimentando allí durante todo ese momento o durante... Lo que viviste hace poco, ese, ese mismo nivel de felicidad es el que tú tienes que construir también de aquí en adelante Porque entonces no, no serías coherente contigo mismo Es de que la felicidad que tú habitas la puedes habitar aquí y en cualquier lugar Y en el que para ti eh, no, sea, no sea tangible el que tú estés en un lugar en donde te sientas disposeído Te sientas, eh, no sé humillado o donde se expando por una situación que no te permite expandirte y ser feliz y es estar en ese centro de la coherencia, como tú decías, de la mirada, mejor dicho allí, del, de, 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 del puma, de la mirada del tigre, que tiene ese nivel de atención de qué es lo que quiero y hacia dónde voy y qué tan feliz soy con lo que yo voy a hacer
1: Sí, y es tal cual el poder reconocer qué te hace feliz pero también darte cuenta de que la felicidad es un recurso interno así como la paz entonces cuando buscamos la paz o la felicidad afuera es cuando nos perdemos nosotros tenemos que lograr encontrar ese estado de paz y felicidad interior y no, eso no es es una promesa muy grande la de encontrar la paz y la felicidad no es algo que se te va a dar por arte de magia eso requiere el, el hacer una práctica diaria ¿no? y hacer una rutina, si quieres llamarlo rutina diaria que te conecte con la espiritualidad. Nosotros a pesar de estar de vacaciones, a pesar de estar en el carnaval, a pesar de eso, más, ni siquiera a pesar, a alegría de todo eso, nosotros mantenemos nuestra rutina de escuchar nuestras lecciones, de escuchar los audios de Gabriel, de estar pendiente de, de hacer la lectura del libro. O sea, estamos conectadísimos con la práctica y llevando todo lo que hacemos en nuestras rutinas de momentos de, de lectura y estudio, llevarlos a la práctica en nuestro día a día. No importa en el lugar en el que estemos, porque no hay un lugar especial para practicar, ni hay un momento perfecto. Es perfecto todo el tiempo y de eso se trata creo ser un estudiante aplicado el estar en la permanente lectura y estudio pero a la vez también estar en la permanente práctica
0: es un maravilloso entonces continuando con la práctica llegamos a Mayrana en Mayrana una vez de que encontramos un lugar donde pasar noche para allá descansar eh, nos dicen que hay un camino que conecta con yungas y nos animamos a recorrer parte del camino y era escalando tan empinado tan empinado estaba el camino que era impresionante y hubo un momento en que recorríamos y recorríamos tal vez no sé, pasaron 20 minutos media hora eh, y ya pensamos en dónde retornar porque no había mucho dónde retornar ya, ya, ya era casi de noche no había mucho dónde retornar y el camino no era tan ancho para uno, en, una, en una pick-up eh, poder hacer una U y hubo un momento en que dije no, vamos a hacerlo aquí y, y cuando traté de, 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 de girar la, la pickup llegó un momento en que la cuneta era tan profunda de que fue inevitable que la, de que la camioneta no se fuera ya a la cuneta. Y luego tocaba salir de la cuneta, eh, tener cuidado de no irse a, 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 en el precipicio que estaba ya al otro lado. Y rechinó la camioneta. <risa> Pudimos salir de allí. ¡Wow! ¡Qué susto el que, el que pasamos! Pero la, la logramos y luego fue como confrontarnos con miedos aún, aún allí profundos y saber de que podemos tener el control aún en el momento más difícil, aún en el momento en que, puta, o sea, si me equivoco, es de que salgo por acá rodando, es Y aún así como que tú digas, puedo hacerlo, es Puedo hacerlo, así que eso nos confrontó full, full con el miedo y luego volvimos de nuevo a Maidana y fue como un alivio muy grande para nosotros.
1: Y también fue interesante porque... He estado practicando, haciendo muchas de las, de las prácticas de psicoterapia y las famosas píldoras ¿no? que alguna vez eh, llegaron y que era el, el repetir algo que te haga entrar en como en sostener lo que ya habías soltado. ¿no? Porque eso de que Ay, voy a entregar a la expiación y voy a soltar al Espíritu Santo y todo, también termina siendo una trampa si no sabes usarlo. ¿no? Eh, tienes que realmente tener como cierta conexión y... Eh, no es algo de especialismo, ¿no? sino más es algo de práctica. Entonces al, haber tenido, al tener la práctica puedes reconocer cuando estás haciendo una entrega que es entregar tu mente al vacío y dejar de pensar en absolutamente nada y permitir que así se liberen todos los pensamientos y así se libera el pasado y se libera todo. Entonces ha sido ese momento como una prueba de hasta qué punto las cosas que yo había dicho, no, ya, ya he soltado esos miedos, ya he soltado el miedo a esto, ¿hasta qué punto realmente había hecho conciencia de exactamente lo que me daba miedo? Y ha sido muy interesante poder darnos cuenta de que lo mejor es, para trascender un miedo, es enfrentarlo, estar, afrontarlo, y darte cuenta de que tú eres totalmente, en, la, en, en, en tu nivel de conciencia puedes estar ese milagro, ¿no? porque el milagro es involuntario, no es que tú vas a estar concentrado pidiendo el milagro, es que tú estás concentrado sabiendo de que el milagro es posible, porque ya, ya has entregado tu mente y en tu mente hay una infinidad de posibilidades porque ahora es el espíritu el que las guía, ya no es tu mente eh, queriendo hacer... Eh, solamente lo que, no sé seguir con los pensamientos de miedo por ejemplo, que pueden paralizarte o hacerte perder la calma, o hacerte discutir con tu pareja, porque de hecho todos estos momentos del viaje que les comentamos también es para mostrarles cómo son, son momentos en los cuales nosotros los hemos trascendido juntos y en ningún momento hemos estado ni echándonos la culpa ni generando esa pelea que en, ni en estirándole otro estirándole trompa a la en otro por tiempo, media hora
0: porque se equivocó en,
1: en otro tiempo podía haber sido y claro, nos damos cuenta de que los viajes eh, nos unen mucho porque también nos han llevado a un nivel de conocernos muy, muy interesante.
0: Entonces en Mairana, mmm, salimos de Mairana, hoy muy hoy muy madrugados, hoy es eh, bueno hoy, eh, miércoles, <risa> o sea, hoy miércoles, salimos muy temprano de, de Mairana y llegamos a un lugar que nos encantó mucho con un paisaje con unos cactos gigantescos eh, antes de la siberia paramos allí bajamos el tambor bajamos las chachas eh, eh, bajamos todos todos los implementos para hacer una ofrenda ofrendamos eh, hicimos fueguito ofrendamos tabaco palo santo eh, y estábamos allí ofrendando y, y, y cantando y un momento en como que le dije no sé si sabes que vamos a liberando vamos a cantar como queramos vamos a gritar y empezamos a cantar y a tocar el tambor, y a cantar y a tocar el tambor así fuerte, fuerte, intenso, terminamos así bien, bien felices, y ya continuamos para el carro, un señor venía y nos hablaba. Yo no sabía qué era lo que nos decía cuando, cuando escuché que digo, ¿qué es el circo? ¿Qué es el circo? Digo yo, no, ningún circo, es que estamos celebrando, estamos celebrando ya, terminando el carnaval, estamos cantando, ah, sí, entonces, escuchaba, me a hablar y a compartir con él y fue bien cómico, ¿no?
1: ¿no? y fue una parada también muy interesante porque algún momento cuando veía los cactus decía, ¿no? Qué impresionante los cactus, cómo guardan tanta agua en su interior, pero hacia afuera son como que con esa, como que se protegieran de todo, ¿no? Y así, es, ese es el tema, ¿no? Con las emociones, las emociones, es, es esa agua, ¿no? Que retenemos, que no las liberamos. Y...
0: Es como una... Como una tortuga ninja de cactus porque todo el tiempo estamos guardándonos todo lo que estamos sintiendo y eso no nos permite florecer, ¿ves?
1: Así es, y de hecho para mí hacer esa liberación emocional me di cuenta que no fue así tan fácil y que empecé y ya, no, no podía sacar un grito, no podía sacar la voz, era como que estaba ahí pero me empezó a costar. y cuando empezó el tambor tan hermoso que, que es así como que te abre el corazón entrar en ese momento de hacer ese canto del corazón y que salga todo eso que está ahí y también es parte de es una, una catarsis emocional reconociendo que las emociones no son ni buenas ni malas pero que si las vas a sentir sentirlas pero luego también liberarlas porque tampoco eh, son una realidad que te puede condicionar tú eliges si las emociones te van a condicionar pero sentirlas y pasarlas está súper
0: sí, así que llega un momento en que es tan importante poder sacar lo que tenemos dentro y de que no nos reprimamos de hacerlo a través de un, de, de un baile, de hacerlo a través del canto, de hacerlo a través de, no sé, pintar, dibujar algo pero que nos permitamos expresar lo que estemos sintiendo allí eso es trascendental realmente para todos y, y nos da una liberación increíble así que bueno ya luego de este lugar que les decimos seguimos el viaje y terminamos en este lugar donde estamos ahora, que estamos entrando a la Siberia. Entonces, entrar a la Siberia es como que pasa algo. Hay mucha gente que a los lugares muy fríos, o a los lugares donde hay mucho, muchas nubes, o, o donde pasa uno y está tanta la neblina que no sabe qué hacer, no les gusta, pero a nosotros nos encanta. Nos encanta, entonces llegamos a cada lugar y dijimos, bueno, vamos ah, pues a ponernos las camperas, vamos a hacer una meditación. Y acá pues nació hacer este podcast también para ustedes y es como que tanto nos gusta este lugar y si nos gusta ¿por qué no nos vamos a detener a disfrutarlo ahora si tanto que queremos eh, compartir en algún sitio es hacerlo ya porque no existe el mañana solo en este instante tú puedes hacer todo lo que tú quieras entonces nos decidimos hacer esta meditación nos decidimos eh, grabar ahora este, este podcast y, y agradecer tanto 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 todo lo que hemos recibido y todo lo nutridos que nos venimos de compartir con tantos hermanos bellos hacia alrededor de todo el camino bien bien bello y es, eh, es como para uno abrazar a la, a la pacha con, con todo el amor por, por todo lo que nos brinda en cada momento porque a veces creemos de que para, para recibir algo tenemos que esperar a, a, a otro momento a otro momento o que tú crees que tienes algo para sanar y que vas a hacerlo en otro momento y es como Decidirnos aquí ahora, eh, no solamente trascender nuestro miedo, sino eh, estar todo el tiempo de frente a, a la felicidad y de frente a esa la vida que nosotros nos merecemos aquí ahora, como hijos de Dios.
1: Así es, así que la meditación, para compartirla con ustedes, es el poder simplemente siéntense, respiren y permítanse Sentir como el aire recorre no solamente las fosas nasales, sus pulmones, su cuerpo. Sientan la temperatura del ambiente. Sientan su piel de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Qué tal es eso? A ver, experimentar sentir la piel desde adentro. Vayan a su mundo interior, a esa parte tan profunda de su ser y desde ese lugar sientan y dense cuenta de que podemos ser el observador así que les invitamos a que se den un momento para ser los observadores nosotros aquí también estaremos haciendo lo mismo, un abrazo enorme y hasta el próximo podcast
0: chao